0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de este podcast. Les iba a decir, en un episodio más de Kabir Gesef, pero pues sí, ¿no? Más bien es como, un, como un, un diario, aunque no es diario, pero es una confesión, es un aprendizaje, es un compartir, es un ganar-ganar entre ustedes y yo, en el que... Vamos creando una mancuerna muy bonita, muy amorosa, muy cariñosa y a mí me da muchísimo, muchísimo gozo, eh, gusto poder tener esta vía de comunicación con ustedes y poder transmitir precisamente como dice esta canción tan legendaria y maravillosa, ¿no? Human Nature, nuestra naturaleza humana y nuestro autoconocimiento, que es lo que siempre hemos estado viendo y tiene mucho que ver justamente este tema con el, el, el mensaje 3 que vamos a, a tratar este a partir de hoy y en dos, tres partes más, que seguramente va a dar para dos o tres partes, como los mensajes anteriores. Y eh, ahorita, por lo pronto, eh, quiero hablarles del miedo, acerca del miedo, que yo creo que es algo muy recurrente y, 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 y en este momento justo de la vida y del momento histórico en el que estamos, pues viene muy, muy ad hoc. ¿no? Y quizás muchos de nosotros tenemos miedo, ¿no? Quizás muchos de nosotros somos débiles y poco sinceros, porque cuando nosotros tenemos miedo no podemos hablar de sinceridad. Un día que ya estaba yo hablando sobre el miedo, una persona me dijo, es que el miedo es un proceso de sobrevivencia, Dice, y yo tengo miedo, y entonces, eh, sí, o sea, yo si me persigue alguien, me voy a echar a correr. Y yo le dije, tienes razón, tienes razón, porque no estoy hablando de ese miedo. Porque si alguien me trae con un cuchillo y me quiere matar, pues me echo a correr, ¿no? Y corro por sobrevivencia. Sí, pero hay otro tipo de miedo, otro tipo de miedo que nos atora que se convierte en un virus dentro de nosotros. Y ese, ese miedo sí es paralizante, pero no es de sobrevivencia, es de creencia, porque realmente no sabes lo que pasa. Yo me he puesto a estudiar, eh, pues sí, profundamente este, este virus, y no es tan diferente al virus que vivió el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando estaba en Egipto. Y ya lo hemos visto y hoy voy a hablar también de eso, pero también voy a ayudarles a descubrir qué es lo que va a pasar si tú continúas con, eh, con COVID y te alejas de la COVID, vamos a llamarle así, o sea de la vida y te lo voy a fundamentar con procesos de la Torah, o sea no cualquier cosa, tú vas a tener que elegir. ¿Sí? Pero como vamos a ver más adelante y en las otras partes, eh, Dios nunca te da oportunidad de elegir si la vida o la muerte. ¿Sí? Dios siempre te da a elegir la vida. Se lo hizo a Jesús. Él sabía que cuando eh, fuera crucificado lo que venía era la vida eterna. ¿Sí? Entonces no tenía miedo. Por eso él dice, Señor, perdónalos por lo que hacen, no por lo que me hacen. A lo mejor tendrían ustedes que reflexionar, ¿eh? ¿Sí? Él no juzga a la divinidad ni a las personas por lo que cree que le están haciendo, porque él sabía lo que iba a pasar. Él no tenía miedo, ¿ok? Él conocía al enemigo, conocía a su propio enemigo, o sea, ¿sí? o sea no, no, no buscaba conocer al de afuera, sino se conocía a sí mismo y no tenía miedo. ¿Por qué? Porque era sincero. Él sabía que después de eso que iba a pasar en la crucifixión y todo esto, él iba a tener vida eterna, tan eterna que tiene más de dos mil años que él vivió. Y nosotros, yo en lo personal, creo en ese hombre. En ese hombre que nos enseñó a ser dioses, porque él nos enseñó a ser Dios, a confiar en su Dios hasta el último momento. ¿Sí? Él dice, Señor, perdónalos, pero no por lo que me hacen, sino por lo que se hacen. <coughs> Perdón, porque al último yo voy a estar contigo, ¿no? Le dice al señor que estaba a su derecha en la crucifixión ¿Sí? yo voy a estar con mi padre el día de mañana y voy a tener vida eterna pero él permanecerá culpable para el resto de su vida y en el infierno este este vato de alado, lado ¿no? no existe el mal Existe nuestro propio proceso de automaldad. Porque este miedo, este miedo que tú desarrollas, no solamente lo desarrollas para ti, sino lo desarrollas para tu entorno. Si tú oyes perfectamente las noticias, que yo también las he escuchado, dicen algo muy importante. No nos quedemos en nuestra casa, o sea, no nos están diciendo que nos quedemos en nuestra casa... Porque vamos a evitar que mañana nos dé el virus. Lo que va a pasar es que están evitando que las personas que sí se van a enfermar. Porque en todas las estadísticas, solamente del 6% de las totalidades de la población les da la enfermedad. O sea que el 94% de las personas vamos a vivir el proceso viral, pero sin preocupación. O sea, lo vamos a vivir y quizás tengamos unos cuantos síntomas, pero no nos vamos a morir. Entiendo perfectamente por qué debemos estar en casa. Eso hay que entenderlo. ¿Para qué? Para que ese 6% que sí se va a enfermar tenga hospitalización y que vaya siendo paulatina. Pero entonces no tendríamos que temer. Entonces estaríamos todos en una propuesta de vida. ¿Sí? Eh, o sea, por ejemplo, estaba yo, este, estaba viendo en internet, ¿no? Eh, hace en internet y lo reflexioné con los niños, con los niños y con mi sobrina que la tengo tan cercana, ¿no? haciendo ejercicio, divirtiéndose con los amiguitos y todo jugando, o sea y han, eh, les han puesto inflables y todo, fue, fue el cumpleaños de alguien, para que se la pasen bien, o sea, ellos te entienden lo que está pasando. Es muy interesante y es muy bonito porque, por ejemplo, mi, mi sobrina, Jimena, ¿no?, se llama, y ella, por ejemplo, sabe perfectamente y dice Virun, ¿no?, porque, o sea, como que, no sé si, si se está tardando en hablar o no, pero bueno, dice Virun, el Virun, cúbrete del Virun, y hay un Virun que está en todos lados y todo, o sea, maravilloso, o sea, saben perfectamente lo que está pasando y así con los, todos los niños saben lo que está pasando no O sea, entonces, eh, se la pasan bien ellos jugando y en el inflable y brincando y todo. Ellos entienden lo que está pasando, pero también entienden que ellos van a seguir viviendo. ¿Sí? O sea, yo todas las mañanas, por ejemplo, eh, pues empezamos a hacer nosotros lo, eh, nuestro... En nuestra meditación, ¿no? los lo, Haciendo yoga. Las mañanas, por ejemplo, las clases y la yoga que, que hacemos y como todo lo que han escuchado y que conocen, que, que les ofrezco y que y para hacer. Y entonces y, muy, y hay mucha gente en muchas partes haciendo ejercicio en la mañana, haciendo yoga en la mañana, ¿no? De, de, de este grupo donde yo estudio y todo o sea, están haciendo ejercicio están haciendo yoga y todo, mis demás compañeros maestro y demás, no haciendo esto que, que yo les invito todos saben perfectamente lo que está pasando pero ellos también saben que a ellos no les va a pasar porque, porque están fuera de los síntomas o de las actitudes que provocan la enfermedad que ya se han hablado mucho o sea, ya se han hablado mucho eso es un hecho. Entonces, si tú sabes perfectamente que te has cuidado, si tú sabes que eso va a pasar, no tienes por qué preocuparte. ¿Sí? O sea, por ejemplo, mis padres, por ejemplo, que tienen cincuenta y tantos años, cincuenta y seis, cincuenta y siete años. ¿No? mi maestro tan solo, por ejemplo, y tengo amigos de esa misma edad tan solo son o sea, eh, los, son las personas y los grandes amigos que he hecho también que tienen esa edad, entre alumnas también, alumnas, gente que conozco mi maestro tan solo tiene 57 años ¿no? y mucha gente en el mundo de esa edad se ha muerto pero ellos saben perfectamente que no les va a pasar porque han cuidado su cuerpo y se siguen cuidando ¿Sí? quiero invitarte a que este, este episodio, esta plática, este podcast, la reflexiones, la reflexionen y si te gusta compártela. Compártela porque esa es mi intención y esa es la intención. No quiero ponerme en contra de nada porque estamos a favor, estoy a favor de la vida, porque estoy a favor de que tú y yo dentro de tres semanas podamos encontrarnos, quizá no nos demos la mano, quizá no nos demos un abrazo, pero sí podamos sonreír, ¿sí? Ayer y bueno, en la semana porque ha sido viral, eh, maravillosa, que se llama... Está en internet y se hizo viral y es Bárbara del Regil se llama, ¿no? Pero pues es algo increíble porque dice, nunca olvides esta risa, o sea, esta sí es tuya, cabrón, ¿no? O sea, eso es buenísimo, o sea, vi como... he visto como 10 de ella, ¿no? O sea, es maravillosa, no manches, o sea, pero se pone en la cámara y dice, no olvides la risa, no olvides la risa, o sea, esto es tuyo, esa sí es tuya, sé feliz, o sea, la verdad es que ni da ejercicio, o sea, lo repite como 100 veces el mismo paso, ¿no? Pero hasta sudas, ¿no? De verdad, hasta de verla, ¿no? Pero nada más de ver lo maravilloso que se pone en la cámara y dice, esta sonrisa es tuya, ¿no? O sea, no dejes de sonreír, sé feliz. O sea, este, que nadie te lo quite, ¿no? O sea, no manches, qué buena idea, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me encantó, o sea, ¿no? Es más, les iba a decir, así iba yo a empezar el, el podcast de ahorita. ¿No? Pero la verdad es que no es la intención porque tampoco, o sea, sí estoy loco, pero no tengo tanto esa personalidad tan loca, pero sí, síguela y sí sonríe. <risa> ¿No? O sea, y sonríe, y sonríe de verdad. O sea, y estas semanas y estos días que está el, el pico, que es la segunda eh, mitad de mayo y que es el pico y demás, pues empieza a sonreír porque no nos va a pasar nada. Solo vamos a dar tiempo para que los hospitales que van a recibir a la gente débil los puedan atender. ¿Sí? Pero nosotros vamos a seguir haciendo muchas cosas para ti. Hoy preferimos estar en casa y, y hacer todas las medidas para que, o sea, veamos que lo podemos hacer, pero también ha sido el momento y el tiempo en el que mejor. Yo la otra vez, acabo de pasar mi cumpleaños y me estaban preguntando cómo me la pasé y en confinamiento y todo, ¿no? Entonces, este, yo les dije a muchos amigos y alumnos, o sea, eh, y alumnas sobre todo, les dije. Eh, me va mejor con COVID que sin COVID O sea, me va mejor O sea, más trabajo, más cosas eh, Salieron este proyecto del podcast y todo O sea, podemos llegar a, a, a mil, cinco mil personas ¿No? O sea, pero es porque queremos que, Porque quiero que entiendan sobre todo Saber qué es lo que está pasando realmente Pero como lo vimos la vez pasada Que fue muy importante Ver que en otras épocas ya pasó ¿Ok? Entonces les voy a poner y, y le voy a publicar una imagen en, en, en la página de Facebook, en, en la página que ya tenemos y que ya está, eh, la de Cabirge Sed Oficial. Es donde ahí estoy de verde, ahí van a ver de verde y se ven los edificios y todo. Esa es la oficial, porque el, con lo que empezamos era la personal. Entonces la oficial es donde eh, quiero que la vean. Y ahí les voy a poner esta imagen de la que voy a hablar ahorita. Y ahí la ven, por favor, ¿no? Ahí la ven. Es un diagrama. Esos son unos círculos amarillos, naranjas y todo esto que tienen que ver con esto que estamos diciendo. Entonces ahí la, la verán, pero yo les voy a contar ahorita. ¿no? Vamos a ver primero lo que se llama la zona de miedo. ¿no? ¿Y cuál es la actitud de esta zona de miedo? Ahí la van a tener en Facebook. Eh, por ejemplo, compro papel de baño, comida y medicinas que no necesito, que eso sucedió. ¿eh? Entonces quiere decir que tienes miedo porque hoy yo sigo yendo a comprar papel de baño y aquí en la casa siguen yendo a comprar papel de baño se nos acaba el papel de baño y lo compramos y lo encontramos o sea seguimos saliendo o sea no y bueno por ejemplo agua no salimos a comprar agua porque nos lo traen o sea la verdad es que nos lo traen entonces aquí traen el agua entonces ni siquiera salimos a comprar agua no entonces aquí siempre hay no y la traen y para 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 las personas que vivimos aquí para mi familia, pero entonces ni siquiera tengo que ir a buscarla, no medicinas todas las farmacias están abiertas sí. Hasta, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el Ensure y todo, o sea, me voy caminando, hago mi caminata y voy a la farmacia y todo a comprar el Ensure. Pudiendo comprar todos de una vez, digo, no, posible pues que caminemos así un poco y regresamos, ¿no? Hacemos como esta dinámica y este esta caminata, ¿no? Transmites emociones y miedo de enojo, es otra característica. Pues, claro que estás enojado porque no te dejan salir y quizás tu dinero ya no te está alcanzando, ¿Miedo? ¿Cómo Dios te puede ayudar? O sea, si Dios se parara ahorita enfrente de ti, imagínatelo y te dijera, ¿qué es qué es lo que tú quieres? ¿Le vas a pedir papel de baño? ¿Le vas a pedir medicinas? Eh, o sea, no le vas a pedir vida, ¿eh? Porque si tienes miedo, no le vas a pedir vida, le vas a pedir todo lo que crees que te hace falta. O sea, para que tú ya no vayas al SAMS. O sea, hasta pantallas, por ejemplo, porque también era una cosa increíble. O sea, en el SAMS dijo un momento que ya no había pantallas y en las de autoservicio. Qué fuerte, ¿no? Entonces, yo te pregunto... Sé que estás enojado o enojada, pero con miedo que vas a hacer menos. Porque si, si te apareciera Dios que en la noche cuando oras, si es que oras o meditas, le pides a Dios, Señor, dame papel de baño, por favor. Porque ya llené el cuarto de los niños y creo que no me va a alcanzar para una semana porque voy a tener tanta diarrea con el COVID que voy a tener que hacer y limpiarme hasta con la camisa que está a punto de, de la nueva que nunca usé. ¿No? <risa> o sea... Parece chiste. ¿Qué le podrías decir a Dios? Y ahorita que, que yo entre con el éxodo, el éxodo que es muy fuerte, no en el éxodo cuando sale lo de las plagas vas a ver que no es tan diferente a lo que estás haciendo tú y de lo que hizo el faraón en su momento. Porque el faraón hizo lo mismo que hizo las personas que tienen miedo. ¿Sí? Lo único que le pidió Moisés al faraón fue un día para ir a orar. Un viernes como las meditaciones que hacemos los viernes y ni siquiera a lo mejor tienes tiempo para el viernes en la noche. Una hora dura la meditación, o sea, una hora dura el proceso de conciencia los viernes en la noche y te invito a una cena ¿eh? además de convivencia. Y ni eso puedes hacer. Te invito todas las mañanas a meditar y a orar a las 5 de la mañana. Pregúntate si te das ese tiempo. Porque si, quizás si tú escuchas a las clases de yoga, porque quizás si tú escucharas desde la mañana un aspecto positivo, tu día sería diferente, pero prefieres el miedo. Y el miedo dice queja constante, aquí en el diagrama, queja constante. Reenvío todos los mensajes negativos que me encuentro. O sea, me enojo fácilmente. Sí. O sea, la otra vez, este, platicaba de una pareja que conozco, que ya es de estos amigos que les digo, este, ya adultos mayores. O sea, porque dentro de unos años ya son adultos mayores, ¿no? 60 años, tienen 57, 60 años, ya son adultos mayores, ¿no? Esa es la, la realidad. Esa es la realidad. Entonces, primero los dos no querían salir, pero ahora ya, el, ahorita el señor ya va a todas partes y la señora no sale, está deprimida. Y el Señor busca cualquier forma de salirse a la tienda. Pero es porque también. Y, y, y se salen cuando no están sus hijos, porque sus hijos los regañan. No, casi les pegan, ¿no? Porque salen. Pero ellos van todos los días a visitarlos, a llevarles la comida, según esto, seguramente se han de bañar con la pureza externa. Entonces. Vamos a ver esa zona de miedo y vamos a ver la parte del faraón que fue súper interesantísimo porque también fue el cambio de la era de Aries, ¿sí? De la era de Tauro a la era de Aries, por eso vemos que los que eran débiles, que tenían mucho miedo, seguían adorando al, al becerro de oro, ¿no? O sea, también fue un cambio de era. O sea, es muy interesante. Es bien marcado los cambios de era porque la gente tiene mucho miedo. Y entonces a Moisés le dijo Dios, ve y por favor diles a tu pueblo que se van a salir, pero quiero que me den un día para que oren. O sea, un día para la vida espiritual. Un día, ¿eh? Un día. Entonces llega con el faraón y le dice... Eh, y le dice el faraón, pues estás loco, mano, ¿cómo crees que te voy a dejar hacer eso? Ellos tienen que trabajar. Pero qué? ¿cuál era el miedo del faraón? Que su religión se perdiera, que su Dios fuera más fuerte que el Dios de Israel. O sea, porque se dio cuenta que el Dios de Israel era más poderoso y entonces el paroso mostró su miedo. ¿Y cómo mostró su miedo enojado? No, no se van a ir ni un día, ni un día se van a ir y se van a poner a trabajar. Y entonces le dice al faraón, mira, cálmate, cálmate, mano, cálmate, manito, ¿no? cálmate, tranquilo, ¿sí? Y, y le dice, bueno, eh, pues si tú no lo haces, te va a venir una plaga. O sea, y era la plaga de la sangre. Y esa plaga de la sangre, pues, tiene relación con qué? Con que creemos que nosotros vamos a perder cosas. Con eso tiene que ver. Creemos que nos van a hacer falta cosas y entonces nuestra sangre se contamina. Empieza a venir un miedo terrible hacia el mundo de afuera. O sea, entendamos que lo que nos está diciendo el gobierno es que estemos en casa para que los que están débiles les demos chance de, de ir al hospital y, los, y que nos vayamos enfermando poco a poco, pero que no nos vamos a morir todos. ¿Qué diferencia hubo con el faraón? ¡Qué miedo! ¿Qué tal si el Dios de Israel es más poderoso? ¿No? Y me va a quitar a estos esclavos. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, no lo hace y la segunda plaga viene y le dice, antes de que le mande la segunda plaga, porque seguramente algunos de nosotros ya estamos viviendo las plagas en nuestra casa. ¿Cierto? Puede ser, ¿no? O sea, la verdad, o sea, ya la sangre ya pasó, o sea, ya mostraron que ya fueron a comprar todos los papeles de baño. Este, pero qué creen que ya hay más. <ríe> o sea, no se acabó. ¿No? y hasta dejaron hasta, el más, los dejaron hasta los más padres no o sea, dejaron los más eh, caros no o sea, dejaron el mejor papel, no esos de lija que raspan no porque lo chistoso de esto es que era que a los egipcios les pasaba pero a los hijos de Dios, o sea, al pueblo de Israel no le pasaba o sea, el problema de los ríos de sangre eso lo, nada más en los ríos donde tomaban los egipcios, él les puso eso. Sí, pero, pero muy interesante. Al agua que iba para el pueblo de Israel, venía clara, sin problema. Así como el papel, este diosito, que huele rico. Sí, no manches, no les da gusto entrar al baño y que huele rico y el papel y todo, no? O sea, ¿no? O sea... La segunda plaga es la de las ranas. ¿Y las ranas qué hacen? O sea, nada más tiran rollos. O sea, ni conocen la enfermedad, ni nada, y entonces... ¡Qué preocupante, ¿no? Estás en tu casa y todo el día estás... Como las ranas. ¿Esta plaga estará en nuestras casas? Pregunto. ¿No? La otra vez estaba yo caminando, porque me encanta hacer caminatas y quien me conoce sabe que me aviento unas buenas caminatas, me encanta. Y sobre todo por reforma, todo reforma, todo reforma y unos buenos kilómetros, cuatro, o 5 kilómetros y no había ningún coche. El cruce de insurgentes y reforma no había, o sea, bien padre, porque aparte hasta lo publiqué, ¿no? Lo publiqué y todo eso y, y presenté para ver qué respuesta, ¿no? Empezaron a decir, no, ¿cómo crees que así va a estar muy padre? Y no, ¿cómo crees? y Empezaron a decir, hay cosas, ¿no? De que, no, estás mal. Y de pronto una parte de mi cerebro dijo, qué tranquilo, pero nada más me puse a pensar, ¿y qué hay dentro de las casas? Ranas, rack, 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 porque no entienden qué pasa. ¿sí? Pero si nosotros entendiéramos, si nosotros nos comportáramos como pueblo de Israel, entonces estaríamos haciendo cosas para compartir con nuestra familia. En la mañana, oraríamos un rato. Imagínate qué buena onda que oraras todos los días con tu familia, que meditaras. No solamente te llevas un tiempo, sino hay reflexiones muy buenas. Sugerir, o sea, los salmos los hacemos a las 5 de la mañana, pero, pero, pues pueden ser todo el día. A lo mejor tú eres como yo, un poquito más difícil de la cama, y lo puedes empezar a las 9 de la mañana. Échate los salmos a las 9 de la mañana. O medita, o sea, no pasa nada. Pero compártelos con tu familia, con la gente, como esto, como estos podcasts, ¿no? O sea. Que para eso es y para eso lo cree, ¿no? O sea, no pasa nada. Y sí, más bien sí pasa mucho, pero compártelos, ¿no? O sea, y digan, ah, mira, esto que acabas de decir es una locura, pero, pero tienes razón. Sí. Tenemos muchas herramientas, muchas cosas, pero no solo nosotros, yo. O sea, hay muchas personas que también están haciendo cosas maravillosas. O sea, no te lo pierdas, no seas una rana. Sí. Porque la tercera, la tercera plaga, pues justamente son los piojos y lo vamos a ver en el, la próxima parte, dentro de ocho días. Muchas gracias, espero reflexión en esta plática, muy interesante. Y eh, las redes sociales, por favor, en Facebook, Kabir Gesed Oficial. En Facebook ya tenemos Instagram, Instagram, ya ya, ya hay un nuevo Instagram de Kabir Gesed, que es tal cual, todo junto, Kabir Gesed. Y el de Facebook, Kabir Gesed Oficial. Las clases de yoga. Eh, ya vamos a abrir la parte de terapias y de consultas, consultas de tarot y tarot terapéutico, tarot curativo y los estudios astrales o astrológicos, las cartas natales y los retornos solares para que se conozcan y dejen de ser ranas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, los amo muchísimo, tengan un excelente día, no tengan miedo y sonrían, que eso es lo único que es de ustedes, eso sí es suyo. <ríe> sonrían, chau, chau.